0: 井
1: 出口直子の
0: メディカルカフェ
1: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですさて今月の特集テーマは標準薬物治療を推進するための医薬品情報のあり方ですこの後ゲストにご登場いただきますお楽しみに
0: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田ダ・テです
1: 提供平成大学薬学部の井出口直子です。標準薬物治療を推進するための医薬品情報のあり方、特集の2回目です。今回は効率的な医薬品情報の提供と題してお送りします。ゲストは日本調剤株式会社取締役ファインダット事業部長、増原慶僧さんです。増原先生どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします
1: 。前回に引き続き増原先生にお越しいただいています。先生、ファインダット事業部長でいらっしゃるんですけど、このファインダットに関して、前回も少しだけお話を伺ったんですけども、まあ、今回はもう少し詳しくですね、伺いたいと思います。あの、先生がいらっしゃる日本調剤さんでは、まあ、昨年6月からですね、このファインダットのサービス提供を始められてますね。このファインダットは医療機関向けのオンライン医薬品情報サービスということなので、改めてこのファインダットをご紹介いただけますか
0: はい。えー、ファインダットは、基本的には、えー、標準フォーミュラリー、それから、その解説書である薬効群レビュー、それから新薬評価、海外規制機関情報から適用外の評価。という5つのコンテンテツから成り立っております。でメインはフォーミュラリーを中心にしておりますけれども我々はそのフォーミュラリーだけではなくて新薬評価要は病院が取り扱う薬を採用する時にきちっと新薬を従来と何が違うのかというのを評価していただくということも含めて提供したいというふうに考えております。でえー、一つはあの標準フォームラーにも含めてですね実は第三者委員会とか新薬評価も外部査査読読者に査読とか順次コンテンツの内容を拡大しておりますので、まあ、なかなか最初から全てのコンテンツを揃えてオープンにはできなかったんですけれども徐々に増えていくっていいくう形で配信しておりますで実はなぜ Web で配信したかと言いますと、まあ、前回にも話しましたの、海外では全て中立的な情報二次情報っていうのは Web で配信されてましてやはり、えー、もう医療も時間との戦いで新しい情報をどんどん医療機関に提供したいということで、ウェブを選択させていただきました
1: 。はい、この5つの機能ですね。でまあ、特にこの最初は医療機関向けにこうイメージされてこうサービスとして作られて、はい、そしたらまあ地域フォーミュラリーだったりとか、教会憲法さんとか、それからあの教育に使えるということで、はい、大学なんかでもファインダットがまあ入りつつあるということですね。この標準フォーミュラリーに関しての対象薬剤について教えていただけますか？
0: そうですね標準フォーミュラリーは年5回の第三者委員会がありましてだいたい1回で23の標準フォーミュラリーを審議していただいて搭載するようになっています。はい、で6月15日の時点で全部で19薬効群の標準フォーミュラリーを搭載しております。内容はですね N セーズ下活動膀胱治療薬神経障害性疼痛治療薬 GCSF 製剤 MR 気候薬高尿酸結晶痛風治療薬 ACEARB 速効型超速攻型インスリンフィブラート系薬剤持続型インスリン高臨結晶治療薬など十九薬効群を現在搭載しております、は
1: い、またこれは増えていく可能性
0: が当然そうですねまあ毎年十0薬効群ぐらい増やしていくような考えを持っております、は
1: い、それは大変有用性のあるシステムになると思うんですけどもこの推奨度の決定手順というのがまあ明確になっているということですのでそれも少しご紹介いただけますか
0: フォ、はい、ーミュラリーは中立的な情報でなきゃいけないということでフォーミュラリー有識者検討委員会第三者委員会を作らせていただいて、はいで、我々が作ったフォーミュラリーをそこで審議したものを第三者委員会で承認していただくことになっています。で、その承認をいただく手順として、推奨手順をまあその委員会と一緒に検討しまして作成させていただいております。で、あのフォーミュラリーは基本的にはガイドラインを超えない範囲内で推奨を決めるということなので、はい、あの一番の基本は国内外のガイドラインで。はい、推奨されている医薬品の中で順番を決めるということになっていますでそれが一番重点を置きまして2番目はヘッドツーヘッドの試験ですねの有効性安全性の比較試験があればそこで優劣を判断しますそれから適応症が十分であるかどうか。から海外での使用状況適用書で5番目に経済性がきますよくフォーミュラリーは有効性安全性を度外視して経済性を重きに置くんじゃないかとよく言われるんですけれどもまあ基本は有効性安全性がまあ同等ならば経済性を考慮しましょうということで経済性を5番目に置いております、まあその他あの使い勝手とか、えー、代替できるかをまあその手順できちっとフォーミュラリーが作られているかい他を第三者に審査いただくということでそういう推奨度基準を設けております。
1: はい、この第三者の注意性の担保っていうのは非常に重要ですよね。広く信頼性を持つという意味では、で,ね、で、今ちょっとこちらに名簿も見せていただいてるんですけれども。各方面の、まあ、専門家であったり、まあ、法律家もいらしたり、オブザーバーもいらしたりという形で。はいは
0: い、それとですね、まあ、ここに、実は、このフォーミュラリーは六ヶ月ごとに更新しております。はい、で、更新して、はいえー、例えば、新しい薬とか、ガイドラインが変わったとかを、全部、それから、新しいエビデンスが出て。うんもらいかを半年ごとに更新して変える必要があるかないかも。全て第三者委員会に審議していただいて、変えて勝手にまあ我々だけで変えるということはできないような仕組みになっています。まあ、それだけ中立性を担保していくということをに赴きを置いています。はい、まあ半年に一回のアップデート
1: ということで、そういう常に新しい情報があると、それからあう伺ったんですけど、その医療機関さんによってまあ採用薬品は違うので、うん、そこに合わせた形での情報の提供をしてくださるということですよ
0: ね。まあ合わせていうよりも、まあ日本で承認されたすべての薬が掲載されておりますので、それからまあ自分たちで必要な採用薬の中で、はい、またそれを参考に人員のフォーミュラーを作ってほしいっていう思いでつ。作っておりますただなかなかあのフォーミュラリーを作ったことがないとおっしゃる機関がありますので当然契約していただいた医療機関にはフォーミュラリーを作り方とかアドバイスは常に行って、えーまあ、使っていただけるようになるまでフォローアップしようという形で今進めています。このまあファインダットの特徴というこ
1: とで、まあ、信頼性の高い情報源から網羅的に情報収集して作られているということとそれから DI 業務に即した現場目線での資料作成というのは特に何かこ,うここで工夫されていることとかあるんですか
0: そうですね、あの特に新薬評価において大学とか病院には薬人会がありましてそこで新薬を採用する時に、まあ、従来と何が変わるんだろうとかそういう審議される時にですね必要な資料をいつでもまあコピペできちっと薬人会の資料に提出できるような例えば同行薬の比較表を全部搭載しておりますし最後にですねこのの医薬薬品は全く新薬なのか従来と基準は変わるけれどもエビデンスは十分でないとかいやこれはもうたくさん種類があるからそんなに重要ではないですよっていう5段階で評価したりあるいは薬の安全性とかを見極めて専門的な薬なのかどうかもあるいは専門医に使ってもらうのかあるいは多種あるからフォーミュラリーを作った方がいいですよとかいう全て助言を入れて医療機関ですぐ評価できるような形で特に新薬評価は提供しております。
1: はい、もう必要な情報をちゃんとこう引っ張れるように作っていただいているということで非常に病院の中での DI 業務としてはかかなり助かるという
0: そうそですね今までファインダット採用していただいた施設からは「あの薬人会に新薬評価をそのまま使いました」とか「標準フォーミュラリーがあって、まあ、エビデンス集があるので医師に理解がしてもらいやすかった」とか。えー非常に実践面での有用性があるということで評価いただいている声をたくさん寄せていただいております。
1: そう,なんですね、そういえば昨年その6月はちょうどコロナも大変な時だったということで、はい、無料でなんか4か月間フリーで使ってもらってたというふうに聞いてそ,、ね、そのアンケートなども戻ってきたということですけれども、はい、使った方からはどのような声が戻ってきてきいますす
0: かそうですねまだあの、まあ、始めたばっかりでコンテンツが十分でなかったので、まあ、コンテンツが十分でないっていう声もありました。で4ヶ月の間に委員会が開いててどどんどん足ししきままたらおかげさまで非常にフォーミュラリーとか新薬評価っていうのは7割割から8割ぐら8ぐいいの満足度をいただきましたで意外だったのがですねまあ表フォーミュラリーに視点があるんだろうなと思ってアンケートをファインダットに興味を持った理由を聞いたらですね医薬品情報室の効率化っていうのが一番アンケートでファインダット採用したいっていうのであったということで、まあ、ご存知のように医療機関の医薬品情報室の定員1名があったんですけどそれがが配置されさて、まあ、連絡でできる状態にしたいといととうことでやはり医薬品情報室に、まあ、割く人が非常に制限されてきた中で、まあ、そこにファインダーときちっと入れることによって質の高い情報が得られてその質を落とさなくて済むんだろう、まあ、そういう意味で効率化を求められたんだろうと思いますけどもそこはちょっと意外でしたね,ねアンケートを取って。はい
1: そうするとまあ今までのように DR 室の専属の薬剤師だけじゃなくて、もいろんな薬剤師がさっとこうア
0: クセスして見ていくことができるっていう。そうですね。一応 PCC になってるんですけれども、<笑>一応あの iPad とかそれでも見れますので。あの暗証番号だけあれば、はい、まあどこでも見れる形になっておりますので。はい、まあ見たい人が見れるということで効率感にはなると思います。はい、いちいちあのディアスに戻って調べて上がるということをしなくていい,っていうあ
1: 。なるほど、それは本当に助かりますよね。はい、フォーミュラリーの推奨薬はジェネリック薬品とかバイオシミラーなどが大選択薬になっているんでしょうか
0: 。そうですね。あの先ほど言ったようにガイドラインで認められている薬が上位にきます。はいまあそこに新薬があれば新薬も当然上位に来る可能性があります。ただ有効性安全性が等しければ経済性を考慮する中で、どうしても有効性安全性が等しい場合は、やっぱりジェネリックとかバイオシミラーが大選択薬になる確率が高くなります。それはあの我々の標準法ーム全部一般名なので、あのそこを先発後発っていう分け方はしてません。ただ、経済性のとこにこれは後発印があります。ということを記載してまあ、使用する側に、そこは選択権を全部与えておりまして、こちらからあの指定することはあります。ただ今の日本の医療事情医療費削減の中ではやはりまあ先ほどから言った有効性安全性が親しければジェネリックとかバイオシミラーをやっぱり優先させるのが持続可能な医療を提供する上では非常に重要なんだろうなと思っております。
1: まあこのファインダット医療機関から始まって日本腸財さんも22店舗にこのファインダット展開されているということでこまあ専門医療機関連携薬局なんかは本当に必要な機能なのかなって思うんですけど他にこう薬学教育としてまあ大学なんかにも今後広げていきたいということなんですがまあ一つですこの地域フォーミュラリーを進めているコガなどでは、はい、どんなふうにこ
0: こが地域の3病院が、はい、あのファインダーとそれぞれ入れていただいて、えー、まず寺院でのフォームミュラリーを作ってで3病院共通の地域フォームミュラリーを作っていらっしゃいます。えーはいで実はプロジェクトっていうのは、まあ、その3病院も今までフォーミュラリーを作ったことがなくてですねで我々と一緒に勉強会実は今年の2月から勉強会をしてどうやってフォーミュラリーを作ります。その手法とかで三年でまあ我々から手が離れて独立できるようにしていこうとまあ合わせてその地域での、はい、まあ地域ホームラリーを作ったことによってどのくらい経済効果があることも検証したいっていうのがあのこのプロジェクトの内容になっています
1: 。なるほど。じゃあもうこの地区の基幹三病院がみんなで足並みを揃えて共通のホームラリーを作るってことですよね。そうそうですね。でそれをこう地域に広げて効果も出したいということですから、はい、もう
0: これはちょっと楽しみですね。そそううですねいい効果が出そうな、はい、あのレセプトで評価したいので、まあえー、国保とか教会憲法さんにもちょっと協力をいただこうと思うんですけれども、うんまあ、そういうことも考えながら効果検証をきちっとやって世の中にフォーミラリーが非常に医療費の削減に効果があるんだということを、まあ、ある程度証明していきたいなというふうに考えております。
1: ありがとうございます先生こういろいろ話を伺っていたんですけども先生今後のこう未来的に、まあ、どういうふうになるといいかなってこの「ファインダットも含めてですね、はい、医薬品情報それを取りまあ、薬剤師、はい、そのあたりのちょっとこう展望など教えていただけたら
0: そうですねあのやはり薬剤師自身が、まあ、あの二次情報を使ってもいいんですけれどもやっぱり薬をきちっと評価できて。やっぱり自分の言葉で患者さんとか医療者に薬の情報を伝えていくということがやっぱり薬剤師の職能を高めるためには必要なんだろうと思いますやはり薬剤師としてまあ二度繰り返すんですよやっぱり自分の言葉でしゃべるということは非常に聞いた話ではなくてですね自分が理解してきちっと伝えるということがやはり専門家としての重要な僕は職能だというふうに思っていますそそののためににははやはりその元になる医薬品情報をきちっと収集する、あるいは収集されたものをうまく使える、はい、そういう能力を持っていただきたいなというように思っておりますし。やはりせっかく国家資格を得たので、はい、やっぱり国民患者さんのために働くという。まあ、そこを忘れずに、はい、薬の専門家として、やっぱり職能を磨いていって。国民の期待に応えるようになっていただければというふうに思っております。
1: ありがとうございます。はい、やっぱりもう先生は薬剤師のね、職務を高める、これがまあ一番重要で、はい、まあそれ。に関してもいろんな取り組みをずっとされてきて、はい、これからもされていらっしゃるっていうことですよねありがとうございました標準薬物治療を推進するための医薬品情報のあり方特集の2回目今回は効率的な医薬品情報の提供と題してお送りしましたゲストは日本調剤株式会社取締役ファインダット事業部長松原圭壮さんでした先生2回にわたりお忙しいところ本当にありがとうございました
0: ありがとうございました世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで、信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を
1: 。私たちは、武田手羽です井出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか2回にわたって増原先生にお話を伺いました医薬品情報を効率的に提供していくことで薬剤師の役割も考えさせられるお話でしたね私もお話を伺えば伺うほどファインダット使いたくなりました皆様も興味を持たれた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか説明もしてくださいますし、トライアルもできるそうですので、ご関心がある方は、ファインダットのホームページからアクセスしてみてください。毎月第2、第4木曜日、夜11時30分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ。次回は8月12日の放送です。暑さが続いています。皆様、お気をつけてお過ごしください。それではまた、提供平成大学の井出口直子でした。
0: 入れ口直子のメディカルカフェ。この番組は武田テマの提供でお送りしました。